0: 我们永远不会忘记，说人是很厉害的。对，人是能够把一切都可以变成习惯，人是非常 resilient 的人，人的精神是很难被摧毁的，在逆境中也是有强大的精神力量的。在描述这样的一个社会问题的时候，我觉得很多的人会很容易忘记这一点。
1: 大家好，欢迎收听第三季第二十一期小《小声喧哗》，我是主播 i a z y 小声喧哗》是一档从影视文本中以女性视角来观察和批判世界如何被塑造的播客。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们，筹到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目的文案里。今天和我在一起的还有伊娜和雕雕。大家好，我是伊娜
0: 。大家好，我是雕雕。
1: 今天我们要聊一部最近刚刚在各大美国的电影节上上映的片子，叫做《Nomadland》，中文的翻译叫《无依之地》。《Nomadland》这部电影呢，很多可能国内的观众比较熟悉，就是因为他的导演，她是我国著名喜剧女演员宋丹丹,丹的继女。啊、呃，但是在美国，她现在特别特别的火，是因为她得了一个整个电影行业非常非常有含金量的一个奖。他的这部电影《Nomadland》，他其实是才是赵婷的第三部长篇作品，就入围了国际 A 类电影节的主竞赛单元，而且一下就拿下了最高奖，就是威尼斯电影节的金狮奖。这次获奖之后，赵婷才是整个这个历史上的第五位女导演得这个奖，也是整个历史上第八位华人导演来得这个金狮奖。所以说，真的是非常非常大的一个肯定。那我们几个人是在同一天看的。这部电影是第五十
2: 八届纽约电影节，然后今年是线上观影，所以我们几个就是啊、呃，分别在各自家看了
1: 。对我其实觉得非常遗憾，这部电影我没有办法在大荧幕上看，因为它的很多这种镜头语言，包括它对于美国西部的这个景色的这种呃诠释，实在是太适合在大荧幕上看。对
2: ，就是我家电视再大也没有办法跟大荧幕比。
1: 简单的介绍一下这部电影吧，它其实是基于一本书改编的，然后这本书是哥大的新闻教授 Jessica Bruder 写的，名字叫做 Nomadland: Surviving America in the 21st Century。这部电影其实没有什么特别跌宕起伏的剧情，更像是一个比较深刻的一个角色研究。这个电影的女主角的名字叫 Fern。她原本和她的丈夫是住在一个叫 Empire 的美国西部小镇上，内华达州。对，内华达州这个小镇其实也挺常见的，就是你整个一个镇上，它其实就只有一个巨大的企业，然后这个呃小镇呢，它就是靠着一个大石膏矿场来生存的。所以它整个经济大衰退的时候，这个公司破产倒闭了以后，全体员工就被遣散了，所以整个小镇就突然失去了存在的意义，甚至连它的这个邮政编码都失效了。所以就在这种环境下呢。凤和她的丈夫就都纷纷就是失业，然后紧接着她的丈夫又生病去世，所以在很短的一段时间内，凤的这个人生就彻底发生了变化。她就离开了她原来的家，然后决定成为一个住在这种呃厢式货车，就是那种白色那种很大的那种那种货车，对房车，对房车住在这样的一个。房车里面的一个现代游牧人，就改装的简易房车。对，不是我们想象的那种，漂亮的大房车里
2: 面的那些设施，他直接就是拿着一个，等于说他拿了一个面包车，然后把它改成那个房车。对对
1: 对，他就过着一个什么样的生活呢？就是在美国西部的不同的城市里面，哪里有零工他就去哪里，然后一边打工一边流浪，就住在自己的卡车里面这样的一个一个人。我特别想听一下你们看完电影的第一个感觉。看完电影
2: 一半，很让我立刻想要租车自驾游美国，然后另一半其实有一些淡淡的感伤。这个感伤主要是因为二零二零疫情的原因，让我就是特别想家，然后也格外重视这种人与人之间的联系。而这部电影所呈现的这种对所谓家的概念，所谓人与人之间如何不依靠一个地点而建立这种深刻的感情，其实是非常就是挑战我固有的理解，然后其实也挺惊喜的，但是也有一些淡淡的忧伤。嗯。
0: 刚开始看，你看到 fern 的个人命运，然后他自己个人的命运被时代非常不留情的一下子击碎。这种包括他回到 Empire 去缅怀他之前曾经的，就是在厂房的温馨的生活啊、嗯，他的孤独啊，然后他身边的朋友为自己生命的结束做准备啊，就他其实讲了非常多让人悲伤的故事。但是看到最后，我反而有一种看开了的感觉。嗯嗯，无论是你对于社会的研究也好，然后无论是你处在这个社会中，呃，对自己的生活应该是什么样子，我要有一份工作，我要有一个房子，这样才能算上一个是一个体面的生活。它其实，在一定程度上展现了另外的一种有尊严的生活方式。对我，我非常同意。我看的时候也很感伤，但是是因
1: 为 Fern 这个人，她确实是一个正在处理生活中的很大的一部分的悲伤，她失
0: 去她所有东西，就是一个失去的所有东西的女人。对。他在 process， 他他在处理这一切，所以这部
2: 电影其实拍的就是他的这个心路
1: 历程，然后我们跟着他的这个心路历程一起。我们看到的是他刚刚失去一切，然后又是非常非常勇敢地去面对了一个完全未知的生活，然后我们就跟着他一起走上这种旅程，是这样的一个另类的一个冒险故事，就是一个女人她如何去面对。这个突然对他来说非常陌生的世界，其实我特别喜欢这个电影，就是因为他给了我一种力量。就是你在看到一个人他决心要独立生活的时候，他的这种自由的精神是非常非常普世化的。我不会觉得看这个故事，他就只是说这一个人 ，Fern 这个人，他其实代表了很多跟他处于同样状态的这种一代的美国人吧。嗯、呃，而且也是美国公路片、美国西部片和现代美国社会问题的这样的一个片子的一个柔杂体，就让人觉得非常耳目一新。而且没有用非常重的笔墨去描写，甚至这个电影里面的对话都很少。对，就你都没有办法想到大段的对话，它的表演痕迹非常少
0: 。对，我觉得听众也能听出来，是就是这个电影其实是一个语言特别难描述的电影。对，就是。语言真的不够。我看完之后，我其实对这个电影最挑战的一点是，我不知道怎么用语言去描述。然后，因为它确实让我意识到我之前生活和认知的狭窄。对,对对对对对
1: ，因为你在刚看的时候，其实会害怕，就替凤儿感到害怕。我我心我心中至少我就你特别心疼他，我对我会担心说哎，他遇到危险怎么办？他被人抢劫怎么办？然后你看他没有吃的，没有穿的呀，没有没有暖气，就很冷。因为这个片子它一个很好的地方，就它没有去浪漫化这种在路上流浪的生活。对，比如说，其中有一个部分就是他们一群人。这种呃，去交流用什么样的桶来做马桶是最合适的？说什
2: 么每个人大概每天要排泄多少？然后
1: 呢，如果你胖一点，你就应该用大一点的桶，怎么怎么样对对？对。然后里面还有一段就是夫人她就突然拉肚子，对这种这种细节他都会放在里面，不会让你觉得哇，我现在就要开着我的车去，哦、好浪漫对。对，不会有这种浪漫的感觉，它是非常。真实的一个底色，但是又在这个真实的底色上面有非常非常美好的这种描述。我觉得整个这个电影它的成败就在于眼缝的这个人，这个表演没有立住的话，这个电影就很难立住。选的这个主演是 f r a n c i s McDormand， 啊、呃，我们其实之前谈过一个他演的片子，对我们之前谈过《三块广告牌》，就是他主演的。对这个电影，我觉得有他是非常重要的，而且这个电影其实就是他一手促成的，是他先看了这本书，决定我一定要演这样的一个人，然后再去找合适的导演，找到了赵婷，然后这样这样子这个片子才这么出现的
2: 。对，并且这部电影里面其实只有 f r a n c i s 演的凤儿和凤儿的老相好是两位。演员，然后专对专业演员，其他人都是素人、嗯，都是在他们拍摄的过程中认识的真正的素人
1: 。对，这其实是赵婷比较擅长擅长,擅长的一个手法。他之前的长片电影里面也是大量启用了这种非专业的演员去演他们自己，让人觉得这个片子是一个纪录片和虚构片的这样的一个柔和的这样的一个状态。呃，我特别特别喜欢这个片子的空间感。就特别是我们大家几个月来都自己在自己的家里面度过了这么长时间的隔离生活之后，在看整个这种在公路上，然后无穷无尽的公路在你眼前展开，然后旁边都是山，就这样的空间感和他最后因为生活所迫，也不是因为生活所迫，因为人总是还是需要一个小的 ，you need a roof on your on your head， 所以他又回到他的那个小卡车里面，这个一大一小的这样的一个剧烈的对比，非常非常有冲击感。
2: 一开始看的时候，我会觉得 fern 就是那种大自然就是他的家这种感觉。然后他片中确实也有很多片段，就是 fern 在溪水里面泡澡啊，也不是泡澡，不能这么说<笑>，和大自然很亲密的这种接触，对吧？有一种人与自然之间的这种敬畏感，但同时也融为一体，就是大家都存在于这个地球上，就是你感觉就看着特别舒服。但是与此同时，你看着 fern 在就开着这么一个小面包车，然后到处奔波，你又很替他担心，你就觉得说。怎么能这样生活？原来还可以这样生活
1: 。对，原来还可以这样生活，而且一定程度上，他这是他自己的选择。对，就你可以看到，他其实是有我们这些生活在城市里面心目中这种温暖的安全的港湾的。他可以去他姐姐，他可以去他的妹妹家生活。嗯、呃、他甚至他的老相好那个 David 还邀请他一起在他家跟他全家所以他不是没有停靠的选择，但是至少在现阶段的情况下的 Fern 是。不希望自己停下，是他选
2: 择了不停下，但我觉得这个也确实是对观影者来说，给我带来的感觉是非常开眼界的。因为很多时候，我们对于家的理解是空间、是地点，对吧？对就你觉得说，哦、呃，这是我们家的房子。对，所谓在一个地方扎根，你要是没有一个具体的地点的话，那这就不叫家。但是 Fern 他的心路历程和他的选择告诉我们，家在自己心中，你知道吗？是
1: 是，他包括带着自己亡夫的照片在这个卡车上，
2: 对，还有他爸爸给他的盘子，之前不小心就是碎了以后，对，对对
1: <笑>就看到那儿的时候，我其实还挺怒的，对，倒吸一口气，<笑>对。因为就特别可爱，不是说这个人啊，他游牧，然后他就不需要一个地方。不是的，他对自己的卡车的这种精心的设计，包括他把那个小的暗格，就是可以在自己这种很颠簸的路上，还可以保持这些盘子不碎的，的这些小的设计，都是可以看出来这个人对自己生活的热爱，然后对于自己生活环境所要掌控的这样的一种心理。
2: 因为你一开始会觉得他是一个对物质无所谓的人嘛，对吧？就是那种啊、哦，我不需要大房子，我这个也不需要，那个也不需要。但他其实不是的，他只是就是觉得说、嗯、这就够了，我的小面包车里面这就够了。但这不代表他放弃生活，或者是对生活。没有了希望，对吧？你看得出来，他其实还是非常认真的在过自己想要过的生活。我
1: 觉得这是为什么让我们这些普通人看着很有力量？因为他其实和我们的区别并没有那么大。他不是一个圣人，他也不是一个就是所谓的美国故事里面的英雄。他是一个就是突然人生把他一切所有熟悉的东西都抽走，可是还仍仍然有力量可以继续走下去的这样的一个人
0: 。因为像我们这一代人。包括凤儿这一代人，就是人类文明进行到这很多很多代的人，都是跟自然已经没有什么关系的人。就是我们生下来了之后，我们没有经历过农耕，今天下雨，明天不下雨，它对我们的心情没有任何的影响，不会说像农民一样，我们失去了跟自然的联系。凤儿因为时代的变迁，因为就是2008年这个非常荒唐的金融危机，还有更大程度上的。国际化、全球化失去了他的工作，他就相当于像一个被现代社会吐出来的人。对，但是他像被现代社会吐出来的人之后，好像就形成了一个环一样。像美国最早最开始开荒的这一批人，也是这样一个房车，嗯、像小蜗牛一样拉着自己所有的家，孤身的进到自然里面，然后和自然去建立一种联系，然后在自然中。好生活，
1: 对我真的觉得看完这个片子以后，我想了很久，到底怎么把我这些想法写出来，就是实在是写不出来，因为有的时候我看看凤儿，然后再看看我的生活，就我在网上挑。今天要用什么样子的就杯垫，然后明天要用什么样？就是，你知道，你的整个生活是被资本主义的这一套非常熟悉的东西所包裹的，然后你觉得非常安全，你觉得自己没有这些东西是活不下去的。可是实际上，如果抛开这些东西，你作为一个人的需求其实很简单，你就是需要身边有人、有朋友、有亲人，然后有爱，然后有一个容身之地。
2: 嗯，然后吃得饱，穿得暖。对
1: ，其实这个电影里面，如果你说没有情节，他唯一的情节就是凤，她还是经历了一个从她觉得哦，我我没问题，我自己一个人就可以搞定，到她意识到其实有一整批人都是过着像她这样的生活，都大概年龄跟她差不多，五十来岁，快退休了，也很难再找到新的稳定的工作，他们都像候鸟一样，在各个大的企业需要人的时候就跑跑到哪里去，然后他们互相彼此帮助，但是他们不会结伴生活。因为在这种生活状态下，你你就是孤独的，就是你是一个人在路上。偶尔聚在一起，去给对方一些温暖，然后再散开。让我比较开眼界的事情就是，这个状态完全不是虚构的，这个状态是真实的。它是有这么一群人的，包括那个里面遇到那个奶奶，就得癌症的奶奶奶奶和那些其他的人，他们都是确实是在过着这样生活的人，他们就在演他们自己。这对于我这种所谓去自然，就是今天开个车跑去爬个山的人是没有办法想象的。对，然后拍拍照发
2: 到网上，因为今天去爬山了。是。
1: 嗯，我觉得其实说到这里，我们可以聊一聊整个这个电影它所描绘的这一个社会现象和这群人吧，因为这其实是一个非常真实的社会现象，而且也是挺美国独有的，就因为美国最近的这十几年来的整个社会安全网没有
0: 兜住的这一群人，他们的生活状态是什么样子的。我觉得这个问题不是美国独有的，但是这个 Camp Force 这个现象，确实非常美国。他讨论的是一个、嗯，如果你用一个社会学的词汇描述，就是他是一个工人养老问题。如果你聚焦到美国的话，就是美国在两千零八年之后，一方面是经济危机，然后另一方面就是我们之前在美国工厂里面也讨论过，随着工厂的呃技术对工人的要求。不断的改变对人力资源要求的不断的更新换代，其实很多的这种中老年工人，他们面临的一个问题就是生活的成本越来越高，但是他们的收入完全跟不上，嗯，这导致他非常辛勤的劳作过的一生，到了人生快要结束的时候，突然就他们的社会阶层不断的下跌，在这个下跌过程中，有很多人是被兜住，无论是被自己的儿女兜住了，对，然后有的人是被社会的安全网兜住了，但是。这个整个地面的倾斜会让说他都住的只会是一部分人、嗯，总会有人以其他各种各样的方式去生活。在这个 No Man's l a n 里面，你也能完全能感觉到，他。其实讲述了 Fern 跌落下来的这个过程。在电影一开始的时候，就是他跌到最底下，他选择了他自己跌落的这个姿态的这个过程。你可以看到，他其实现在过了底层的生活，但是你在他身上还是能看到很多。中产生活给他的这些印记，他的礼貌，他的体态，他的各种各样的生活习惯和爱好，他要在跨年的时候要戴上一个眼镜，他要点燃一个小的焰火，然后他会有这样各种各样的收藏，包括我看到书里面有很多人还会在过程中写博客啊，他们还会在 Facebook 上一直发呀，嗯、他是会有这样的中产的习惯。
1: 哎，我觉得特别嗯、呃，那个什么的是他在超市里面遇到了以前生活中的人，对那些人是可怜他的，就觉得哎呀，你看你一个老太太没有人了，你现在都变成流浪汉了。他就觉得他就说那句话是全片子里面被人引用最多的，就是他说我没有房子，但我不是一个
0: 没有家的人，嗯、对
1: ，我不是无家可归，我是没有房产，没有房产，对对。这实际上在我们心目中不知不觉的就已经变成画上了等号
0: ，好像我没有房子，我没有地方住，我就是一个无家可归的人了。看完之后，这个之后我就想说，这个事情到底有多大？对，所以我就把电影的原著找来看了一下。这个原著其实就是聚焦这一批已经到了老年，因为各种各样的原因没有办法退休，还需要继续劳作养老的人。对，首先他们第一没有房产，对吧？房产是最大的兜底。嗯但是如果两千零八年，其实夺走了很多很多人的房产。对，这个时候如果一个人五六十岁的时候，突然因为各种各样的外界的冲击，需要开始重新靠吃薪水吃饭。对，他们的面临的生活挑战和我们二十岁的时候靠薪水吃饭是完全不一样的完全,一样完全不一样，对。对，就还要补充一下，就
1: 是五六十岁的时候你再去找工作是非常非常困难的对。对，对，因为美国职场虽然说它是不能够。年龄歧视，但实际上大家都知道，就是会有年龄歧视。你已经五六十岁了，你电脑也不太会用，你是不可能跟得上这种非常快速的这种公司的节奏的。是的，是
0: 的，等于说只
2: 能去干体力活。
0: 对，这个到一个什么程度呢？就是到亚马逊这样的公司，其实已经有专门的管理这样的工人的项目了，叫做 Cam Force。就比如说，如果要是到亚马逊的 Prime Day， 类似于国内的这种天猫双十一。这样的大的购物节的时候，就会有一大批这种季节性的工人驻扎到他们附近。嗯、到了呃冬天是呃 Christmas holiday season， 黑五加上圣诞节会有一个购买的高峰。那么他们这时候一下子会需要非常非常多的人，他们会招来一大批这样的住在小的房车里面的人。比如说在这边是亚马逊的物流工厂，旁边就给你开出一大批通着电的。停车场，然后你自己过去，把自己车看往地里面一插。对。白天过来上班，但是很多都是曾经是中产的老人，而且他们曾经过的是非常体面的商人生活。就像那个富人说，他之前是一个管人力资源的、嗯。对，无论是他们的经验也好，还是他们的技术也好，是没有办法被转换到现在劳动力市场的需求的。对，我在书里面就看到亚马逊的管理人员对这些人的评价，就是说啊、哦，他们的 work ethic 很好，他们非常勤劳，非常能吃苦，很礼貌，很礼貌，然后很能吃苦。<笑>嗯然后我看到之后就会觉得，就是心里面特别不
1: 是滋味吧？对，对我其实刚才说这是一个独有的美国的问题，我是想说是这个开着房车去去流浪这个事情，但实际上中国有一个极其相似、极其极其相似的问题，是在我们这些人还在小的时候，就是大的下岗潮，一九九六年、一九九七年年间，国有企业大面积亏损，然后被迫展开一系列的这种产权改造的运动，当时下岗的工人的总量是一千五百多万。我对这个事情其实是有印象的，因为我的姥姥姥爷他们当时是在一个工厂工作，整个城镇那个县就是这个工厂，就跟 Empire 一模一样。你就这个厂里面的学校里面的职工，男的在工厂工作，女的在这个工厂的子弟学校当老师，这就是我姥姥姥爷当时的状态。那么这个厂被迫解散下岗了以后，这些所有的人都失去工作，而且。他们比较惨的是那些像这种当老师的、搞人力的，因为他们就很难再去转业了。那些有具体的职业的人，他们可能还能去一个私人的工厂或者去别的地方打工。工但总的来讲，就是一种你整个一息之间天都塌下来的状态，因为你一整你一整家人，他们都是从一个有体面工作的蓝领，突然一瞬间变成无业游民。当时中国的这个解决他们养老问题是用工龄买断的方法，你有多少年工龄，我就给你多少钱。转变成钱，那这个钱是一下就花完的，就是开玩笑，根本就养不了这些人。但是当时的下岗工人的问题是年龄没有这么大，跟美国的这个状态不一样的是，他们还有很多是中年人突然就失业了。那么他们里面比较活络的、有机会的,机会的下海的什么都有，但是那些年老的人就被抛下了，是一模一样的。而且这个不光是一个经济问题，很多时候它其实还有一个心理问题，就是你整个人的生活状态、你的所有的尊严、你的体面突然被抽走的这样的一个状态，你需要去调整。对，就我在看了这个片子以后，我就想到了中国当时的那一批人，然后我就想到有一个片子，其实我很久以前看过，叫《Bitter Flowers》，叫《下海》嗯，是王小帅监制的，他讲的是东北站街女的故事。东北一个下岗夫妇，他们中年人还要奔自己更好的生活，还有精力，还有还有这个精神头。然后这个女女的就去拿了广告，去了法国，然后去了法国以后就去站街，去站街就被欺负，然后最后终于赚了一点钱。总之就是是一个非常大家熟悉的这种性别叙事，你知道吗？就是一个年轻的女人，她在整个社会最有价值的是什么？就是她的身体。那么她的就是这种从抛开自己的这个羞耻到。身体被利用、被出卖，就这个故事太熟悉了。我就我就看到的时候，我记得当时看到的时候，我就有点觉得我没有办法去在这样的故事里面找到 power， 就是就是对。但是这个电影不是为了拍来让我觉得心里舒服的，我明白。但是你再看看这部电影，它就是有种不一样的感觉，因为 Fern 这个人，他是不是女性其实并不重要。在整个他的人生，嗯、就是他走这条路。是女性这件事情没有给她带来特别大的阻碍，她仍然是作为一个工人的身份，在这个社会上仍然在找自己能够去做的事情，出卖自己的体力劳动去获得一些金钱，来保证自己的现在的生活状态。直到她生病去世之前，她都是要用这样的一个方式去生活的，就是她没有把它搞成，你知道我们熟悉的这种啊，女性没有了工作，她在社会上
0: 到底出卖什么呢、这个？她只能出卖肉体，就是这样这样的一个、嗯、一个故事，对。大规模下岗的事情，我还有一个非常值得看的一部纪录片，叫《铁西区》。这个铁西区，我觉得我们之前已经提到过了。这个铁西区比你一辈子还长，就你看完之后你就老了，看完就老了。<笑>真的，因为我是在电影院里面看的，<笑>我看完之后感觉自己像过完一生一样，长到它需要分好几天播完。然后我每天就像去去去去工厂上班一样去看这个电影，然后出来之后腰酸背痛。<笑>
1: <笑>是出来以后，觉得要去喝一壶酒。<笑>对，真天出来
0: 之后要去喝一壶酒。对，我我我爱喝酒，就是那个时候落下的毛病。<笑>然后第二天又再回去，<笑>还得继续上班。第二天还要回去看，他是就是跟拍在呃这些大的社群失去了工厂之后，人的行为和人的精神状态，就是无论是老年<笑>对对对中老年人。他生活突然失去尊严的这样的一种状态，然后包括年轻人找不到方向，嗯、这个点对我的影响其实挺深的。然后如果大家感兴趣的话，也想去去去把自己上上班的话对上上班的话，可以去看一下。<笑>我觉得还有一个值得提到的点，就是说我一开始会把这种企业。破产，大家大规模下岗。你一说，我其实想的都是东北啊、山西啊，就是这些地方的大国营企业。嗯嗯、但是其实并不是这样的，五十年代出现的这些企业，用它的盈利去。给员工的生活兜底这件事情，不是一个中国独有的状态，包括美国也是非常非常多的。像 Empire 这样的一个镇，就是说我是一个工厂，我在这儿挖出一堆石膏来，然后我就拿我这个工厂的营地来这儿给你们建房子，给你们建学校，给你们建医院，所有的人都住着非常非常便宜的房子。我看到书里面就是说，都到了两千年初，然后房租还是就是几百块钱，一百一两百块钱这样的，就是极其便宜的工厂补贴的房子。这是美国战后经济五十年代之后，全世界的战后经济非常常见的一种画面。因为当时的预期是这个国家什么都没有，这个国家没有任何的兜底，你也不太能预期你在外面能买到什么样的东西。你能进了厂子，你的生活才能被这个厂子给你提供的这些生活的便利兜住。但是亚马逊这样的公司，它就不会有这样的预期，它会预期你每个人都是有尊严的生活的，它会预期你，你有各种各样的选择，你可以自己给你钱，自己出去买。虽然他一样养了非常多的人，但是亚马逊这样的公司是不会去像老一辈这样的公司去承担这些人的生活的。对，我觉得这也不是说是亚马逊是
1: 一个性格不一样的公司，这后面有很多非常复杂的劳工问题，包括整个美国 Union 的衰落，这些都是都是在里面的。包括他作为一个科技公司，他的这个受到管
0: 管制和其他的行业还是不一样
1: 。但是现现实就是这么个状态
0: 。对，我记得因为亚马逊和 Uber 这样的公司就深陷这样的争议嘛。就是，难道我不是给你钱就可以了吗？<笑>我们这么年轻可爱的科技公司，还需要去面临，难道五十年代老公司需要面临的这些劳工问题吗？是是是这简难道不是上一个时代的问题吗？是是就是个皮卡丘惊讶脸的表情，不是的，就是这个你一个公司，你身边聚集的这么大量的人类，他需要面临的问题都会是一样的。这个当然对亚马逊来说也不是很实际，因为这现在的人力市场就是流动性要强很多。但是认为自己。和之前的工厂的形态可以完全不一样，是一个非常非常天真的想法。
1: 而且在美国还有一个更加棘手的问题，就是你没有工作就没有医疗保险。对就这些人，像 f 凤儿他们这些人的生活，我觉得必须要清醒的看待的，就是他们是非常朝不保夕的。你在做这种体力劳动是很容易受伤的，那么你受伤你没有医疗保险，因为你没有雇主去提供你医疗保险，这是非常要命的一件事情。更何况他们又都是年龄比较大的人，我就在想这个片子他拍的时候是在，是呃疫情之前，那么我在想象这一群人在疫情之后的生活是什么样子。你去看他们自己说的话，确实是非常有力量的，比如因为人的精神。很难被摧毁，他们是坚强的、非常有独立性的人。那么他们就会说，不会全部都怪社会，对吧？你就经常听到很多在呃美国生活非常不好的人，他们不会一味的怪社会，至少他们自己跟自己之间打气的时候说的是“我可以”，我还有很多方法可以让自己的生活继续下去。但是你退一步去看，就会发现他们不应该是这样的状态。嗯、他们很多人在这个资本主义。已经给他规则好的游戏里面玩了一辈子，遵守了所有的规则。对，这个游戏的结果就是说，你通关的时候，你就可以体面的退休。可是他们玩完了整个故事以后，发现 it's a false promise。那么他们生活现在变成了这个样子，仍然还要继续下去。可是我们不能够。忽略，这是一个巨大的一个政策的上面的失误。电影里面有一个情节，就是 Fern 遇到了
2: 和他过着类似生活的那个大群体的时候，当时有一个场景，就是所有人围着篝火，然后在分享自己的故事嘛。对。然后其中有一位大妈，她分享自己的故事，就是我在美国的这种企业中混了二十年、嗯，一直积攒着我的什么退休金啊，什么什么的。然后最后等我快要准备退休的时候，她告诉我，我只存了大概五百块钱。对。对，你就想一想，你告诉一个人，就是他辛辛苦苦遵守这些规则，然后呢，认认真真的工作了二十年，然后到头来他的退休金就只有五百。对，那拿着这个五百，然后呢
1: ，还要继续工作，是这样子。对，中国的很多老年人没有过这样的生活，因为他们被
0: 子女兜住了，兜的好不好是另外一回事。你想想六零后，我爸妈那一代，六零后第一代六零后今年六十，他们已经要开始去思考养老问题了。你的收入如果是资本性的收入，嗯。那么你的养老问题就会要轻松很多。你有一套房，然后有更多的就是 passive income, passive income， 那么你的养老就会是一个很非常好解决的问题。对，在美国这边也不是说儿女不会给你兜底，像最后电影里面的 David 也好，范他都是有回到家庭里面，回到就是社群的选择的。嗯，只是他们就是范个人没有做出这样的选择嘛。嗯，那么回到中国的话，说第一批农民工以六零后为主力。如果他没有赶上这种财富再分配，包括他如果的儿女吃到了教育的红利，成为了高精尖的技术工人，或者是政府拆迁费这样的红利，这还是很少的一部分人。对，还是很少的一部分人。他单纯依靠这种非常不稳定的劳动收入和劳动积蓄来去抗衡越来越高的医疗啊、教育啊、住房的支出，其实是更加更加脆弱的一批人。
1: 对，没错。
0: 再进一步看，就刚刚你提到美国的医疗保险，美国医疗保险是跟雇佣关系挂钩的。嗯，我在书里面也看到，就是他们非常想跟 Amazon 工作的原因是 Amazon 的保险非常好。嗯，在国内呢，就是城镇职工养老保险是也一样是需要有相对稳定的雇佣关系。嗯，但是很多农民工其实得不到，也不愿意签订这种非常稳定的劳动合同。嗯、那么他们的医疗保险问题是一个更大更大的缺口。就这个。整个政策我是并不是非常熟悉，但是随着我就是为了准备这一期节目一直在读，然后就我看的会觉得好像有一个非常大的口在我面前，是一
1: 个马上要变得更大的一个缺口
0: 。之前已经有过一个非常
1: 非常大的缺口，就是下岗工人的那个呃养老问题。当时是本来想要搞的嘛，但是一算发现是两万亿元，哎，然后最后就说那那算了，搞了。那社会问题就社会问题吧，所以我们就这么过来了。然后现在马上要面临的是这一批仍然很快可能会要被现在有的这个经济结构和劳动市场需求抛下的人
0: 。上一代的下岗工人至少他面临着一个在增长的经济。嗯而且当时大家还是非常清醒的，知道有这么样一个大的缺口。就现在感觉好像这个世上的一切都在蒸蒸日上，然后所有人的生活都在变好，再加上国内的收入不平等已经越来越大，那么我们反而比当时更容易去忽略这些问题。嗯、包括当时还有那么多的调查记者啊，各个方面的人在去盯着这些事情、嗯。现在就是提出问题的人都被解决了，就是你有新的理由去担心这样的一个社会问题。所以你就看到了一个非常让人悲伤的、心里很不是滋味的这样的一种平行吧，就是国内外的用人单位都突然发现老年工人很好用。嗯，很多人说啊，你看中国老年工人比新一代年轻人好用，他老一辈的吃苦耐劳，然后你给他钱他就会干活。美国老年工人也一样说，说啊，比年轻人好用，他有这种非常 Boomer work ethics， 婴儿潮这一代的非常好的一样的勤劳吃苦耐劳这样的说法。对对对。
1: 其实，在看这个片子的时候，你可以很明显的看到，就整个这个包括公路上面去流浪的这些族群啊什么的，它还是以白人为主嘛。因为首先它有地理位置的原因，再一个就是也有选择这样生活状态的人是一些什么样的人的原因。比如说，在公路上面去各种开车找工作这个事情，对于很多人来说是无法实现的。而且赵婷，我记得他当时接受一个采访的时候是说，他之所以不想要让。这个故事变成一个非常非常具体的故事，就是因为如果你把它变得比较开放一些，那么很多人都可以在这个故事里面找到自己的影子。嗯、是的，所以说其实 Fern 它可以说是代表一个族群，可是它也是代表一个挺小的一个族群。因为就是我看完这个片子以后，跟我的朋友聊，他就说这种生活状态对于很多。少数族裔来说是没有办法实现的。一个原因就是的 ，open road 就这个整个美国的公路对于他们来说仍然是一个挺危险的地方。对，呃，我记得 ninety nine percent invisible 这个博客里面专门做过一期，就是说 policing the open road， 就是说其实美国警察他的权力的这个膨胀是和当时整个美国变成一个公路国家是有关系的。那即使在近几年，你在马路上开车呀，并不是一个没有障碍的事情。就对于一个，比如说年轻的或者是年老的呃黑人来说
2: ，对，尤其是少数族裔，在美国西部，在南部，其实美国的那个边境管理局，嗯、它有一个一百英里，就是离美国的边境一百英里之内的这个范围，它其实都是属于它的管辖范围内的，就它可以随便拦。拦住车拦住，对，查你的身份，嗯、查你的手续。你要想想这一百英里有多宽呢？就是如果你要是看美国东海岸的话，那么纽约啊、波士顿啊这些城市全部都是。当然，在东海岸，你这个政治环境不一样，所以你走在大街上不会有人拦住你。但是在美国，尤其是啊西南部，比如说在德州一些地方啊，西墨西哥一些地方啊，经常就是你开车甚至进入一个景点，都会有一个边检站。然后呢，如果边检人员看着你不顺眼，觉得说：“哎，不行，这个人我们要再次审问。”然后就让你靠边停车、嗯，然后审问，这些都是非常，尤其是近几年来啊、呃、变得比较严重的一些问题。
1: 对对对，我记得当时去采访的时候，就是说有的时候你在东海岸的一个 g r e y h o 大巴上，就可以有人上来就是他查查你的分分对，可能听
2: 到你说西班牙语就把你拉下去。那那、啊
1: 、好像是违法的，但是是是之前有过一个案例，可以对,对他们他们是有这种。情况发生，但是是违法的，是不应该是不应该这么做的。我们说这一点补充这一点，就是因为这个片子是2018年拍的，然后在这之后，我们进行了很多很多的讨论。然后我觉得，并不是说每一个故事都必须要讲到所有人的问题，但是就是对于只看这个片子的话，你会忽略掉的很多问题，就是比如说像这种候鸟型的这种工人，他们中的大部分人其实还是不是凤这样的人，他们中大部分的人是。就 migrants 是真正的外国人，是一群移民。这些移民他们在这种鸡肉厂呀、猪肉厂呀、采水果呀，是这样的一个生活状态。呃，很多人都是很容易被自己的雇主所压榨，就是因为他们其实是没有身份的工人。然后美国的很多企业都是心知肚明的去雇佣这些人，然后在
2: 西南部分，对,西南,地带的对西南部西，美国的西
1: 南部这种非常非常需要用。体力劳动的这种行业，大部分还是建立在这些年轻体壮的外国人的劳力上的。赵婷好像之前拍的那部片子是，也是美国西部所谓的西部片，因为他拍的是一个关于一个牛仔如何自我救赎的一个故事
2: 。然后好像他再上一部啊、嗯呃、长片也是。印第,印第安人，印第安人
1: 所以我觉得好像当时呃 ，Francis McDormand 看到他就觉得要合作，确实是选对人了，因为他我我就觉得他这部片子处理非常好。对，如果他要是笔墨再重一点，就会有点造作；如果再轻一点，好像又没有现在这样的这种 emotional impact。
2: 并且我觉得 Francis McDormand 这个选角真的是选的太对了，你看得到这就是一个人真实的。心路历程，你不会觉得矫揉造作，你不会觉得他是准备了台词，对对对，他并不是说感动美国，你知道吗？对，就是、他不是很这种片子很容易就拍成感动美国，然后呢，歌颂一下什么美国爱国主义啊，什么就是这种片、啊、或者是或者是搞
1: 成那个。h i l l b i l y h i l l
2: b i l l y Elegy 就是那种就是哎，好惨呐、啊！你看我们多惨呐、啊，真的好惨呐、啊，没有人关注我们。对，嗯、
1: 对他也没有拍成那个样子。嗯，所以这就是为什么我们看完以后，至少我自己看完以后，我对于 Fern 的心情不是那种居高临下式的关怀，<笑>因为我完全无法产生这样的情绪、嗯。一开始我看的时候可能会带着这样一点关
2: 怀，因为就觉得说你了解了他人生背后的故事，你就觉得说天哪，好惨。但是他整个影片所要告诉你的故事，就是富人不觉得他自己惨，他就是这就是我经历的故事，这就是我的人生，那么我就要这样去面
1: 对。而且我觉得他是一个正在愈合的状态，他毕竟刚刚失去了所有的东西，这就是他现在需要的生活。嗯、那些向他伸出援手的人，那些给他提供一个温暖的家庭的人，都可能不了解他现在最需要的事情，因为他还
2: 没有想清楚嘛，就是他还没有想明白，等于说这是个伤口愈合的一个过程，为了。让这个伤口愈合，那么他需要去做他自己选择的事情。嗯
0: ，对，我觉得像这样的电影，很，我觉得很多导演都觉得自己是 spicy， k、嗯、e 可以去非常辛辣、非常直接、手很重的去直接面对一个社会问题。但是你在讨论这样的社会问题的时候，又很容易进入另一个状态，就是把在这个社会问题里面的人。描述的非常的无力，对，没错，他们的 agency 被去掉了。就是我觉得他处理真的非常非常好的原因，是你看完之后依旧会对造成他这些问题的这个社会结构有愤怒、有反思。Fern 这样的人，这样的一个人，依旧是顶天立地站在公路上，他充满了尊严，充满了力量，很努力的在生活的这样的一个人。没错，因为我们永远不会忘记，说人是很厉害的。对。对就是人是能够把一切都可以变成习惯，是人是非常 resilient 的人，是,的人的精神是很难被摧毁对，嗯，在逆境中也是有强大的精神力量的。在描述这样的一个社会问题的时候，我觉得很多的人会很容易忘记这一点对对
1: 。会有两个极端，要么是忘记这一点，要么就是。讲述了一个人如何战胜一切逆境，成为了然后就变成了感动中国，感动,
2: 中国感动美国对，就成
1: 为了另外一个感动世界。给你看了一个中彩票的人，对对,对。这
2: 突然间让我想到了那部
1: 电影《活着》，拍的特别特别好，是余华的小说改编。对，今天我们提到的好几个作品，其实大家都可以去看一看。嗯，那感谢大家收听这期节目。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 p a t r 佩 o n 生支持我们。筹到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在文案中。为了保证大家能够及时。稳定的收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用性播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 r s s feed。r s s 链接已经放在了我们文案的最下方。如果你有兴趣讨论商业合作，也请欢迎使用文案中的邮箱来联系我们。啊，谢谢大家，我们下期再见，谢谢
0: 大家拜,拜，谢,谢大家，拜拜。这个电
1: 影的女主角的名字叫 fern， 然后。<笑>
0: 不是，为什么我说完了就觉得是那个门缝的缝儿？<笑>没有，我想的是凤凰的凤。啊、哦，凤也很好，其实挺好的。啊、二龙啊
2: ，对啊，这凤啊。<笑>